0: Olá, esse é o Para Agradar as Ideias, o podcast que irá proporcionar momentos de reflexão sobre saúde mental, alinhavando psicanálise, sociedade e cotidiano. Quanto mais você questiona a realidade, mais você a compreende. Eu sou Lucelena Nogueira, psicanalista, trazendo conteúdos semanais para agradar as ideias. Episódio 4, não tem pote de ouro na universidade. Oi gente, tudo jóia? Eu sei que semana passada eu deixei uma polguinha atrás da orelha e muita gente pode ter pensado que hoje eu ia falar só para quem é adolescente prestando vestibular. Bom os vestibulares já passaram, a gente tá aí no meio da crise do Enem e lá lá lá, mas calma, fica aí mais um pouco que você vai entender que a conversa de hoje amarra todo mundo no mesmo ponto, o status que a gente dá para o trabalho. Você já foi estudante? De qual geração? Na geração dos meus pais, por exemplo, eu tenho só uma tia que entrou na faculdade no período da adolescência e apesar dela ter entrado em medicina, muita gente achava ela vagabunda porque ela não contribuía com a renda da casa porque há 40 anos atrás era muito mais importante ser trabalhador e estudar a coisa de rico tem família que vive essa realidade ainda hoje de 40 anos tem muita gente que ainda não conseguiu ter acesso à educação porque a urgência da comida no prato ainda é maior do que a realização profissional há 40 anos atrás era muito comum as famílias terem algum tipo de comércio e ser responsabilidade dos filhos é, tocar esse comércio, porque já estava herdado, já estava consolidado, então ninguém precisava questionar a sua vocação e quem fazia ficava se, né, vendo um pouco estranho. De novo, eu tô aqui falando de gente privilegiada, tá? Porque a gente sabe que no Brasil, desde o Império, tem muito mais gente sofrida do que gente com direito à escolha. Então, quem tinha um comércio para tocar e deixar pro filho, já era privilegiado, sim. Também era privilégio estudar. Quantas pessoas que você conhece dessa geração, que não estudou só até a quinta ou até a oitava série da época, achando que era suficiente saber ler para pegar o ônibus e matemática para não ser enganado no truco? e daí já era suficiente to para tocar a vida. É a partir dos, da década de 90, com a globalização, que muitos desses comércios que iam ser dados passam a falir, perdendo para grandes marcas. Vocês lembram do, da Mesbla, por exemplo? daquela loja de departamentos imensa e tal? Quanta lojinha não foi para o saco porque agora todo mundo ia comprar na Mesbla? Então é com essa virada de modelo comercial e com incentivo e novo mecanismo para evitar a evasão escolar é que a gente passa a ter mais gente com acesso ao diploma. Aquele pedaço de papel que te torna alguém na vida? Bom, eu juro que pra mim, ser alguém na vida basta nascer. Eu não exijo nem a certidão de nascimento. Mas a lógica do sistema é outra. A gente tá vendo aí as filas do INSS, por exemplo, onde os idosos têm que ir lá provar que estão vivos pra não perder a miséria que o Estado chama de benefício. Mas, enfim... Depois dessa longa introdução, que já deu um nó na garganta, vem a pergunta. Por que será que os jovens estão em sofrimento nas universidades, já que eles deveriam ser os privilegiados da vez que as outras gerações não foram? Aqui, eu quero fazer uma pausa para colocar para vocês um conceito psicanalítico, o um conceito de projeção. Fique tranquilo, não é difícil não. Imagina comigo um cinema. O filho é a tela em branco, os pais, os roteiristas e diretores do filme, a universidade é a máquina que coloca o filme na sala de projeção, e as cadeiras são ocupadas por toda a sociedade que vai dizer se o filme é bom ou não. Prontinho, você acabou de conhecer um conceito psicanalítico e nem foi tão difícil assim. O que acontece é que, nessa projeção, as universidades se transformaram em máquinas. Então, maior parte dos filmes produzidos precisam ser blockbusters, e não filmes cult que fazem a gente pensar digerindo o que viu por anos. Dá pra gente pensar a, a diferença vendo assim o que é um filme Marvel, onde todos os heróis destroem carros e tem recorde de bilheteria, e o que é, por exemplo, o Coringa, que todo mundo foi ver imaginando que seria tipo Marvel e saiu chocado porque era um filme cult. tem outros exemplos de filme cult. Tomates Verdes Fritos. Eu assisti, eu tinha uns 15 anos, eu passei umas duas horas chorando quando acabou. Requiem para um sonho. Gente, eu saí embrulhada no edredom, no quintal, para chorar a luz da lua, porque sozinha no quarto não estava dor. Então, voltando ao papel que te torna alguém na vida, a gente volta a falar sobre as cadeiras, a sociedade, o que ela espera das crianças, e os pais, os roteiristas da história dessas crianças. Porque as crianças são matriculadas nas escolas e desde muito cedo direcionadas a escolher uma profissão importante. Eu nunca vi nenhum pai colocar um filho numa escola privada e dizer esse daí vai dar um grande lixeiro. E é por aí que passa o nosso grande equívoco. Imagina uma vida sem lixeiro, uma vida sem o plantador do arroz, sem a costureira, que muitas vezes é explorada pela Renner, CIA, e etc. Imagina se todo mundo tivesse diploma de engenheiro, advogado e médico. O que ia acontecer com o resto? Por que que a gente tira a potência e a dignidade dos outros trabalhos? Alguém pode estar tá pensando, Xiii, Lucelena não é muito a favor da educação. Claro que eu sou. Por mim, universidade pública e gratuita para todo mundo e de qualidade. Assim, o lixeiro poderia investir em redução do impacto ambiental, cultivador de planta e alimento teriam novas estratégias menos agressivas com agrotóxicos, é, os médicos poderiam pensar em soluções de cuidado de doença e tudo mais. Só que não dá, porque a gente vive raciocinando por produção. Então a gente acha mais valorizado ou mais, sei lá, poderoso o agronegócio do que quem produz o pequeno agricultor. Isso me choca, né? Porque a gente quer sempre números. Cadê as pessoas no meio disso? Então, quando eu não desassocio a vida do trabalho, vejo que tudo é trabalho, tudo dá trabalho, eu paro de pensar no emprego. Eu não acho justa essa discrepância salarial entre o pequeno agricultor e o psicólogo, porque um trabalha com o braço, e isso paga menos, e o outro com a cabeça. O corpo está sempre pagando do mesmo jeito. O que eu estou trazendo aqui é que quando a gente olha para a universidade como se ela fosse a única garantia de sucesso na vida de alguém. E esse alguém é uma criança que se torna um adolescente, deixando de viver um monte de coisas de adolescente, para poder amadurecer emocionalmente, para ter experiência de vida, para enfiar o pé na jaca enquanto ainda está sobre o olhar dos pais, quando a gente faz que esse sujeito tão jovem acredita que ele tem que dar a vida suando para passar no vestibular, dizendo que ele, se ele alcançar essa passagem, é lá que ele será ótimo. A gente está projetando nele só o trailer do filme da sessão da tarde. A gente esquece que a universidade é um treino para um futuro ofício. Vai dar trabalho. A gente está deixando esse adolescente pensar que existe um pote de ouro quando ele entra na faculdade, esquecendo de dizer para ele que ele praticamente vai ter que se tornar um garimpeiro, no maior estilo serra pelada que a gente conhece. Lembra que a universidade se tornou uma máquina? Deixou de ser um lugar de pensamento? Eu não estou dizendo isso pelos professores que mega se esforçam para manter a reflexão, mas pela própria estrutura. Pois, para ser um bom estudante, você depois que entrou na universidade, tem que ter artigo publicado, iniciação científica, ponto daqui, ponto de lá, tentar entrar no mestrado, ter livro publicado, entrar no doutorado, lá, 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 lá. Mas não no tempo da reflexão. Igualzinho a costureira, que tem uma meta de X peça por dia, a universidade também se transformou num lugar de produção, de número, de exigência. E pior, o olhar que esse estudante recebeu a vida inteira, você só tem que estudar, é, continua sendo o mesmo. E não é que só estudar é pouco, mas é que só estudar não pode ser tudo. Quantos não são os adolescentes que não são solicitados para nada? Porque a única obrigação que eles têm na vida é estudar. Ele não precisa lavar a louça, ele não precisa arrumar o quarto, ele não precisa nem sair no fim de semana, muito menos ir no almoço de família, desde que o boletim corresponda às expectativas. Eu sinto dizer, nisso os adolescentes de periferia estão dando um show, porque eles muitas vezes ajudam financeiramente, estudam, dão rolês, e exatamente por ter ganhado experiência e repertório, é que eles conseguem lidar com as questões que solicitam pensar, o se posicionar, o confiar em si mesmo para se garantir, o descobrir um limite do, aonde que eu não posso me meter o Freud já tinha avisado no mal-estar da civilização que a gente não deve investir todas as nossas fichas num único lugar e quando a gente pede para um jovem abrir mão dos seus desejos das suas dúvidas, dos seus vacilos só para ser um estudante nota 10 a gente está dizendo para ele que esse papel é que vai tornar ele alguém chegando lá ele vai encontrar o quê? Depressão, ansiedade, pânico, porque daí ele vai perceber que a universidade não era a última etapa, não era o fim da linha, era só o começo do resto da vida e que ele vai ter que arcar com a escolha que fez. Tomara que ele goste. Porque sem prazer, como é que ele escreve, como é que ele reflete, como é que ele aguenta horas sentado com a bunda na cadeira, se sentindo um ignorante, porque ele nunca ouviu aquilo que o professor está falando, como se ele tivesse ido para a faculdade tendo que saber tudo. Muitos adolescentes vão se achando para a universidade, pois aprenderam que passar era o maior lucro. E essa falta de humildade não deixa eles ouvirem os professores. Eles não suportam ser corrigidos, pressionados, nem acolhidos, porque eles foram construídos para não demonstrar nenhuma fraqueza. Passando as fases de graduação, vem muito mais pressão. Muitos que tinham o estudo como obrigação exclusiva, agora não sabem lidar com inserção no mercado de trabalho, porque eles não se sentem prontos emocionalmente para pôr em prática aquilo que eles só tinham que antes decorar, responder, teorizar. Além disso, vem outro susto, o de ter que se tornar adulto, né? e isso significa se responsabilizar por si mesmo, se despedir do apoio dos pais, e que isso inicialmente era só sair de casa, mas que a partir de agora é prover o próprio sustento. E como é que essa pessoa vai conseguir abrir mão desse conforto para começar ganhando menos que os pais, sem poder manter os luxos que toda essa educação protetiva garantiu até agora? Enfim, o papo vai longe, mas o medo desses jovens está bem perto, é real e é gigante. Por isso, para agradar as ideias, eu sugiro que tenhamos um discurso mais para o filme cult do que do de sessão da tarde, que a gente deixe os jovens é, curtir as suas dúvidas, vacilar nas suas experiências, correr o risco, para além de correr atrás das notas, porque se não tem pote de ouro na universidade e a gente fica prometendo esse lugar de felicidade para eles, eles vão encontrar sempre depressão ou outro sintoma que vai apontar o tamanho da decepção sofrida. A gente precisa situar as nossas juventudes, as nossas próximas gerações de que tudo é trabalho. Todo trabalho é digno, toda experiência é conhecimento e repertório seja ela acadêmica ou não, científica ou não, popular ou não. Deixemos os jovens viver desde que nasceram. E não fica prometendo que é o pedaço de papel que lhe torna alguém. Ele já é alguém e só vai saber sendo. Se a gente fica protegendo alguém da própria vida, esperando que ele amadureça sem experiência, a gente está fingindo que está protegendo e jogando ele na cova dos leões quando ele crescer. Será que funciona essa proteção? Bom, falei demais, mas é que vocês estão me deixando cada vez mais à vontade também, né? E já que a gente falou de experiências e de repertório, no próximo episódio eu vou falar da importância e do porquê que a gente precisa tirar férias. Beleza? Gostou? Segue no Insta, arroba para agradar as ideias, ou me manda um e-mail p.agradar.asideias.id Oh, peraí, eu errei, p.agradar.asideias.gmail.com Até semana que vem, vá. Um beijo.